0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Marquardt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, wir sind wieder da und zwar mit mir, dem Chris Marquardt und meiner Mutter, der Trudel Marquardt. Hallo.
0: Hallo ihr da draußen.
1: Ja, wir haben wieder eine Sendung für euch zusammengestellt. Beziehungsweise eigentlich habt ihr die Sendung zusammengestellt, weil heute ist wieder eine Fragensendung, wie ihr schon am Titel gesehen habt. Und äh, das sind heute die Margit, die Antonella und die Annemarie, die Fragen stellen. Bevor wir da eintauchen, natürlich wie immer der Hinweis, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater und alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 23 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Das könnt ihr mittlerweile alle wahrscheinlich schon mitsprechen. Ähm, wir äh, sind auch online. Also wer unsere Sendung jetzt irgendwie ja, durch eine Empfehlung oder sowas gefunden hat, und unter glutenfrei-kochen.de findet ihr den Podcast. Dort gibt es äh, alle Folgen. Und zwar mittlerweile, wie gesagt, 164 Stück vor dieser Sendung. Wir haben also quasi jedes Thema sicher schon dreimal beantwortet. Ähm, trotzdem kommen immer neue Fragen und interessante Fragen und deshalb machen wir das hier ja. Und wenn ihr äh, selber eine Frage habt, dann geht auf den Podcast in, in unsere Website und dort gibt es einen großen Knopf Frag Trudel und da könnt ihr einfach eure Frage reinschreiben und dann kommt sie hier in der Sendung. Das wollen wir eh in Zukunft öfter machen, diese Fragesendungen weil die einfach sehr, sehr aktuell sind und es gibt immer wieder Fragen, die wir noch nicht mal im, im Ansatz äh, uns vorstellen können, weil wir einfach schon so lange in dem Thema drin sind. Das heißt, stellt uns gerne unbedingt eure Fragen und dann freuen wir uns. Und falls ihr diese Sendung regelmäßig automatisch bekommen wollt, die findet ihr überall, wo ihr sonst auch Podcasts findet. Also in den ganzen Verzeichnissen einfach mal glutenfrei eingeben oder in eurem Podcast-App oder sonst wo. Und da findet ihr auch diesen Podcast. So, dann fangen wir jetzt mal an mit den Fragen. Und zwar hat die Margit die erste Frage gestellt. Und zwar fragt sie, hallo, ich habe hier vor Jahren ein Rezept für Schokobiscuit gefunden, das mit Puddingpulver gemacht wird. Jetzt ist mir das Rezept leider verloren gegangen. Es war aber so klasse, dass ich doch frage, ob es noch irgendwo ist. Würde mich sehr freuen, wenn es noch irgendwo im Archiv wäre. Also... Da muss man gleich mal dazu sagen: Dein, dein, dein Kochbuch, deine Kochbuch-Webseite, also glutenfrei-kochen.de, ist ja nichts Statisches. Ne? Die verändert sich ja immer wieder. Da gibt es neue Sachen, die reinkommen. Da gibt es auch alte Sachen, die rausfliegen. Ne?
0: Ja, genau so ist es. Also, ich ähm, habe mal aufgeräumt und habe vor allen Dingen Rezepte, die nicht von mir sind. Ich, das war sicher ein Rezept, was ich irgendwann mal gekriegt habe habe ich rausgeschmissen, aber ähm, wir finden eine Lösung, <lacht> Margit. Und zwar erstens mal Google mal nach Schokobiskuit mit Puddingpulver. Du wirst sicher fündig werden. Außerdem kann ich dir sagen, wir verlinken mal meinen äh, Biskuit für hohe Torten. Den kann man als Schokobiskuit machen und du kannst dann anstatt Mehl Puddingpulver, Schokopuddingpulver nehmen. Das Echt? geht auch. Ja, so, ja,
1: komplett als Mehl oder nur ein Teil des Mehls ersetzen? Nö,
0: du kannst das Mehl durch Puddingpulver ersetzen. Das geht. Okay. Habe ich also auch schon gemacht. Geht wirklich. Aber google, <lacht> google zuerst mal. Ich bin sicher, du findest einen Schokobiskuit mit Puddingpulver.
1: Und, und das Puddingpulver, das ist ja eigentlich auch Stärke. ne? Das, ja klar.
0: Und Aber auch darauf achten, dass Puddingpulver glutenfrei ist. Es gibt nämlich auch Puddingpulver mit Weizenstärke. Aber es gibt, also wie die meisten sind mit Mais- oder Kartoffelstärke. Und ja, und dann kannst du dann einen Biskuit rausbacken.
1: Und äh, Puddingpulver muss genauso wie alle anderen Sachen auch, äh, ist entsprechend deklarationspflichtig. Das Natürlich, heißt, wenn da Zutaten Gluten muss, drin ist.
0: Wenn Weizenstärke drin ist, muss es draufstehen. Ja. Mhm.
1: Also, äh, ansonsten, wie gesagt, du hast ja Schokobiskuit, äh, du hast einen, Bi ja, einen Biskuitboden oder einen Biskuit, hast du ich ja? Ich habe
0: so ein Biskuit für hohe Torten, äh, den mache ich auch für Schwarzwälder Kirschtorte und da ersetze ich dann ca. 30 Gramm des Mehls durch Kakao.
1: An dieser Stelle möchte ich ja trotzdem unbedingt mal darauf hinweisen, dass Rezepte, also erstmal alle Rezepte auf deiner Website sind natürlich von dir persönlich entwickelt und getestet, ähm, ja. bis auf ganz wenige Ausnahmen. Aber äh, die kommen von dir, das heißt, die sind, die funktionieren so, wenn man, Nein. wenn man sie quasi nachbackt oder nachkocht. Aber ähm, ich möchte einfach an dieser Stelle mal noch eine Lanze brechen für das Experimentieren weil ganz viele Sachen kann man ja abwandeln und äh, sollte sich da auch mal trauen, das zu tun.
0: Ja, aber es ist halt so, ich kriege dann immer wieder Fragen, oh, das ist nicht gelungen und was habe ich falsch gemacht? Es kommt dann sicher in einer der nächsten Fragen auch wieder, haltet euch an die Rezepturen. Wenn also ich in wenn wenn Re Mail reinschreibe, hat es schon seinen Sinn.
1: Ja, wenn da, wenn da Rezepte sind. Äh, trotzdem würde ich sagen, zumindest mit den Jahren und mit der Erfahrung, kommt dann vielleicht auch das Wissen, was man wie ersetzen Natürlich, kann. Natürlich,
0: wenn man mal weiß, wie die Konsistenz eines Teiges sein muss, kann man andere Mehle nehmen. Also mhm. ich experimentiere dauernd.
1: Ja, ansonsten gäbe es nicht so viele Rezepte von Gott <lacht> genau.
0: ja, genau, sei Dank. Super. Ja, und ich mache es immer noch gerne.
1: Na super. Ähm, die zweite Frage kommt von Antonella. Ähm, liebe Trudel, ich habe probiert, das Zopfrezept für Thermomix zu machen. Aber irgendwie ist das nichts geworden. Können Sie mir vielleicht sagen, was ich falsch gemacht beziehungsweise auf was man achten muss? Wie muss man den Lievito Madre zufügen? Ich habe Sauerteig dazugefügt. War das, war, das war das das Richtige? Meine Tochter würde liebend gern Zopf essen. Bei einer Antwort würde ich mich riesig freuen. Also das müssen wir mal zerlegen in Einzelteile. Genau. Äh, Lievito Madre, Thermomix, ähm, kannst du was dazu sagen?
0: Und Sauerteig, genau. Das sind drei, drei verschiedene Sachen. Also ich sage dir jetzt erstmal, ich kann natürlich nicht genau sagen, was du falsch gemacht hast, weil ich ja nicht neben dir gestanden bin. Mhm. Aber mit der Zeit kriegt man ja so raus, was falsch laufen könnte. Also ich backe Ab und zu im Thermomix und. Achso, du, äh, du backst nicht im
1: Thermomix, aber du nutzt den Thermomix, nee, um den Teig, den Teig zu kneten. Teig natürlich.
0: oder? natürlich, meine Teige. Muss man dazu Thermom sagen,
1: ne? Das, weil ja, der Thermomix ja, hat, ja auch eine, hat ja auch eine Heizung drin. Also deshalb ja,
0: man backt nicht drin, man kann drin kochen, aber nicht ja.
1: backen. Okay.
0: Also, ich äh, backe oder mache gerne meine Teige im Thermomix. Wichtig ist, dass du natürlich dich an mein Rezept hältst und das Mehl nimmst. Gerade beim Hefeteig, beim Zopf ist das Mehl eigentlich das Wichtigste überhaupt. Also ihr, ich, du kennst ja meine Vorliebe fürs Mix B von Share. Und das ist meiner Meinung nach das beste Hefeteigmehl. Vor allen Dingen, wenn man noch keine große Erfahrung mit dem Backen hat, hat man damit fast Gelinggarantie. Wenn du dieses Mehl nimmst und dich an mein Rezept hältst, dann sollte das funktionieren. Jetzt zu deiner weiteren Frage. Hier, wie Tomadre kannst du zum Teig dazufügen und runterkneten. Du hattest keinen und hast Sauerteig dazugefügt. Und das ist, das ist nicht bei das Hefe Gleiche, ne? Nein. Das ist, nicht, ist zwar auch ein Sauerteig, aber Lievito Madre ist ein milder, heller Sauerteig, den man auch für süße Hefeteige nehmen kann. Ah. Und das, was du genommen hast, ist ein Sauerteig, der eher für Brote geeignet ist. Das ist ja so
1: ein Roggensauerteig, so ein etwas ja, das, oder? Ja, oder? oder
0: Quinoa oder was es da auch immer gibt, in glutenfrei. Aber das gibt keinen guten Zopf. Also ich würde dir wirklich empfehlen, entweder ohne Sauerteig den Zopf zu machen oder dir mal die Mühe zu machen und ein Lievito anzusetzen, weil den kannst du wirklich für süße Hefeteige nehmen und kriegst ein wunderbares Ergebnis.
1: So, dann machen wir jetzt mal eine kleine Exkursion und zwar in das Archiv des Glutenfrei-Podcasts, weil äh, das, sind, das ist ja also so, so eine Frage, die sich wahrscheinlich selbst beantwortet hätte, äh, wenn die Leute an der Stelle einfach mal geguckt hätten, ob wir das vielleicht schon mal besprochen haben. Und äh, dazu geht man ganz einfach, das ist total einfach, äh, aufs, aufs Internet, beziehungsweise auf unsere Website und dann auf Podcast und dann auf alle Podcast- Folgen. Und dort gibt es eine riesige Liste von Folgen und da kann man dann drin suchen. Und da gibt es zum Beispiel die Folge 145, in der wir über Lievito Madre gesprochen haben. Äh, in Folge 111 haben wir über Lievito Madre gesprochen. Wir haben den, glaube ich, vorgestellt in Folge 62. Also schon relativ früh im Podcast haben wir darüber geredet. Also es gibt tatsächlich explizit Folgen darüber, wo wir darüber reden, wo wir ihn erklären, warum er anders ist als Sauerteig und warum, äh, ja, warum er so toll ist.
0: Also ich liebe ihn einfach mhm. und ich mische ihn inzwischen zu Broten und äh, zu hellen naja, aber Hefeteigen. An, an und dieser
1: Stelle hat Antonella jetzt den, den Lievito Madre eigenmächtig ersetzt durch einen ja. Sauerteig und hat jetzt was gelernt dabei. Also eigentlich ja, eben. ist es ist so zwar ein Misserfolg, aber daraus macht hat sie jetzt nix. was gelernt. Ne? Ich meine,
0: ich nehme an, ihr habt ihn trotzdem gegessen, getoastet und mit Marmelade äh, oder einen Auflauf draus gemacht oder sonst was. Aber auf jeden Fall äh, mach nächstes Mal, wenn du keinen Lievito hast, mach den Hefezopf ohne Lievito.
1: Ja, so und dann last but not least die Anne-Marie, die hat uns auch geschrieben, liebe Trudel, seit letzten September bin ich eine begeisterte Nutze Nutzerin deines Lievito Madre. Siehst du, da passt es doch schon wieder zusammen. Also, ich der mach... kommt
0: immer wieder, der lievito Madre. Ja, weil
1: er so klasse ist. ne?
0: Ja, eben. Und weil die Leute ihn haben wollen.
1: <lacht> genau. Annemarie schreibt weiter. Also ich mache das wie vorgeschrieben. Aktivieren, einen Teil zum Backen verwenden und dann und circa drei Esslöffel im Gläschen in den Kühlschrank. Jetzt kommt die Frage. Was mache ich, wenn der aktivierte lievito mehr Menge ist, als ich zum Backen brauche. Es gibt ja auch Rezepte, bei denen weniger als 100 Gramm Lievito benötigt werden. Kann ich den bis zum nächsten Tag außerhalb des Kühlschranks stehen lassen und dann verwenden? Oder muss er in den Kühlschrank und genau wie mein 3 Esslöffel Vorrat aktiviert werden? So wird es ja immer mehr und mehr. Vielleicht fehlt mir total der Durchblick. Für eine Antwort wäre ich dir sehr dankbar, falls es kein Thema für den Podcast ist, eventuell per E-Mail. Nö, das machen wir hier im Podcast. Das ist
0: immer ein Thema für den Podcast, weil andere daraus ja auch lernen, Anne-Marie.
1: Eh, genau, diese Fragen, stellt die uns ruhig, weil das hilft ja, auch anderen weiter, wenn wir dann hier drüber reden. So, also, ähm, sie hat zu viel Liev Lievito-Mata. Ja, was macht man mit weißt dem du Übrigen? was,
0: Anne-Marie? Ich mache eigentlich grundsätzlich immer mehr Lievito und lasse ihn im Kühlschrank stehen. Da steht dann zwei bis drei Wochen manchmal. Und wenn ich Lust habe zum Backen, nehme ich von dem Lievito das, was ich brauche. 30, 50 oder 100 Gramm und backe damit. Äh, das ist überhaupt kein Problem, wenn du zu viel hast. Dann kannst du immer mal schnell einen Hefeteig damit machen und aber nie vergessen, die drei Esslöffel aufzubewahren.
1: <lacht> also, Ansonsten wie ich fängt man bei null an ihn, wieder.
0: Stell ihn in den Kühlschrank. Ich habe manchmal zwei, drei Gläschen mit Lievito Resten im Kühlschrank und ich werde auch heute wieder einen Hefeteig damit machen und dann brauche ich aber keinen ganz neuen ansetzen. Also ich denke. Das, jetzt weißt du, wie du das zu handhaben hast mit dem Lievito.
1: Also Li Lievito im Kühlschrank wird der einfach verlangsamt. Das heißt, der genau.
0: Ja, sonst also bei den Witterungsbedingungen würde er jetzt draußen explodieren und überlaufen.
1: Ist es doch zu warm. Wir nehmen das jetzt ja. gerade nämlich in der in der Hitzewoche auf. Ne? Ja. So, ähm, das heißt ja, also Lievito kann durchaus zwei bis drei Wochen im Kühlschrank stehen bleiben, ohne dass der kaputt geht. Ja. Sehr schön. Ja, dann war es das für diese Frag-Trudel-Sendung. Äh, wie gesagt, wir machen gerne mehr davon. Also irgendwie ist es toll, wenn ihr Fragen habt, dann lasst die uns unbedingt wissen auf glutenfrei-kochen.de auf dem Podcast den großen grünen Knopf drücken und dann lasst uns eure Fragen wissen und wir beantworten sie hier auf der Sendung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tsch Tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de